0: Sau đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Bắc Triều Tiên tuyên bố đã thực hiện một thử nghiệm quan trọng nhằm phát triển vệ tinh trinh sát. Hàn Quốc cho biết Tokyo phải được xôi đồng ý mới được thực hiện năng lực phản công. Hàn Quốc cân nhắc dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín. Triều Tiên tuyên bố đã thực hiện một thử nghiệm quan trọng nhằm phát triển vệ tinh trinh sát. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 19 tháng 12 công bố hình ảnh trong vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung mà nước này phóng một ngày trước. KCNA dẫn lời của người phát ngôn Cục Phát triển Vũ trụ Quốc gia tuyên bố đã tiến hành một vụ thử nghiệm quan trọng nhằm phát triển vệ tinh trinh sát tại bãi phóng vệ tinh khu vực Biển Tây. Một điểm đáng chú ý là lần này, Bắc Triều Tiên công bố cả bức ảnh trắng đen chụp khu vực thủ đô Seoul và thành phố Incheon từ trên không trung. Trong đó nhìn rõ cả Gio Ito, quận Yong Tungpo, Seoul và thành phố quốc tế Songdo thuộc Incheon, đô thị được Hàn Quốc lấn biển xây dựng. Miền Bắc giải thích thử nghiệm quan trọng lần này có mục đích cơ bản là nhằm đánh giá năng lực của hệ thống ghi hình bằng vệ tinh, hệ thống truyền dữ liệu và hệ thống điều khiển mặt đất. Tên lửa đã được đẩy cao góc bắn, bay tới độ cao 500 km, trở vệ tinh mô phỏng lắp đặt nhiều thiết bị ghi hình, thiết bị truyền nhận video và thiết bị điều khiển. Vụ phóng thử nghiệm được thực hiện theo phương thức xác nhận độ tin cậy của hệ thống điều khiển mặt đất đối với trang thiết bị ghi hình, đánh giá tính an toàn, năng lực xử lý của các thiết bị truyền dẫn dữ liệu trong môi trường tối ưu, mô phỏng môi trường vũ trụ. Cục Phát triển Vũ trụ Quốc gia công bố sẽ kết thúc phát triển vệ tinh chính xác quân sự thứ nhất cho tới tháng 4 năm 2023. Từ đầu năm nay, miền Bắc đã tiến hành tu sửa quy mô lớn bãi phóng vệ tinh khu vực biển Tây, xã Thung Trang, huyện Triều San, tỉnh Bắc Ninh An, nhằm phát triển vệ tinh trinh sát, đóng vai trò là đôi mắt điều khiển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và cải tiến tính năng của tên lửa. Lần này, KCNA không đề cập tới việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong Un có thị sát bộ phóng ngày 18 tháng 12 hay không. Một ngày trước, miền Bắc đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung từ khu vực xã Thung Trang về phía biển đông. Quân đội Hàn Quốc cho biết, tên lửa đã được đẩy cao góc bắn và bay tới độ cao gần 500 km. Giới chức Bắc Triều Tiên tưởng nhớ 11 năm ngày mất của cố chủ tịch Kim Jong-il Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 18 tháng 12 đưa tin, các quan chức cấp cao của nước này như Thủ tướng Kim Thọc Hun, Bộ trưởng Ngoại giao Choi Sun-hee, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động Ri Byung-chun, một ngày trước đã tới viếng cùng Thái Dương Kim koo nhân kỷ niệm 11 năm ngày mất của cố chủ tịch ủy ban quốc phòng Kim Jong Il, KCNA ca ngợi cố chủ tịch Kim Jong Il là một vị tướng quân vĩ đại đã đặt nền móng lâu dài cho công cuộc xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, trong các bức ảnh được truyền thông miền Bắc công bố, không thấy bóng dáng của chủ tịch ủy ban quốc vụ Kim Jong Un cũng như chủ tịch ủy ban thường trực hội đồng nhân dân tối cao Choi Ryong Hae, hay bí thư đảng Choe Yong Won. Mặc dù năm nay không phải là năm kỷ niệm chẵn, theo đơn vị 5 năm, 10 năm. Nhưng việc ông Kim Jong-un không tới viếng cung Kim Su-san trong kỷ niệm ngày mất của cha mình là một điều hết sức hiếm thấy. Trước đó, ông Kim Jong-un đã tới viếng cung Thái Dương Kim Su-san cả 10 lần kỷ niệm ngày mất của cố chủ tịch Kim Jong-il, trong đó tổ chức lễ tưởng niệm quy mô lớn vào các lần thứ 3, thứ 5 và thứ 10. Những ngày qua, truyền thông miền Bắc đã liên tục phát phim tài liệu về cố chủ tịch Kim Jong-il và tổ chức nhiều sự kiện lớn nhỏ để tưởng nhớ cố lãnh đạo. KCNA cho biết cúc vương Campuchia norodom Siamoni ngày 15 tháng 12 vừa qua đã gửi lãng hoa tưởng nhớ tới Đại sứ quán miền Bắc ở Campuchia. Quan chức ngoại giao của Việt Nam, Lào tại Bình Nhưỡng một ngày trước đó cũng đã tới đồi Mansude để dâng hoa tưởng nhớ cố chủ tịch. Quân đội Hàn Quốc giữ nguyên nhận định miền Bắc đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung. Trưởng phòng truyền thông, người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Kim Jun-rak trong buổi họp báo thường kỳ ngày 19 tháng 12 nhấn mạnh, cơ quan tình báo Hàn Mỹ vẫn giữ nguyên nhận định tên lửa Bắc Triều Tiên đã phóng một ngày trước là tên lửa đạn đạo tầm trung. Hiện tại, hai nước vẫn đang tiếp tục phân tích tổng hợp các thông số cụ thể của tên lửa. Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc công bố miền Bắc đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung và tên lửa đã đạt tới độ cao 500 km, còn lại không công bố các thông số cụ thể khác như vận tốc tối đa và tầm bắn của tên lửa như trong thời gian qua. Ông Kim giải thích quân đội nhận định không cần thiết phải công khai mọi thông tin quân sự của Hàn Quốc để bảo vệ tài sản tình báo của Seoul. Thông thường quân đội Hàn Quốc sẽ xác nhận các thông số vụ phóng ngay trong ngày, trong khi Bắc Triều Tiên sẽ công khai các thông số của tên lửa mục đích của vụ phóng vào ngày hôm sau. Theo đó nước này có thể sử dụng chiến lược là công bố sai thông tin để gây ra hỗn loạn cho cơ quan tình báo Hàn Mỹ nhằm làm dấy lên nghi ngờ về năng lực thăm dò của quân đội. Có ý kiến cho rằng chính phủ đương nhiệm của Tổng thống Yun Suk Yeol đã thay đổi hạn đường lối, hạn chế công khai thông tin về động thái của tên lửa miền Bắc so với chính quyền tiền nhiệm. Trong khi đó, phía quân đội Nhật Bản lại đưa ra nhận định rằng tầm bắn của tên lửa Bắc Triều Tiên đạt 500 km chứ không phải độ cao như phía Hàn Quốc công bố. Có ý kiến cho rằng Nhật Bản nằm cách xa Bắc Triều Tiên hơn Hàn Quốc nên thông số mà nước này thăm dò được đa phần thiếu chính xác. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản vẫn đang duy trì đường lối công bố các thông số thăm dò được về tên lửa của miền Bắc nhằm công khai thông tin và bảo vệ người dân đối lập với đường lối của Hàn Quốc. Hàn Quốc cho biết Tokyo phải được Seoul đồng ý mới được thực hiện năng lực phản công. Vào ngày 16 tháng 12 vừa qua, Nội các chính phủ Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã thông qua dự thảo sửa đổi Chiến lược An ninh Quốc gia, lần sửa đổi đầu tiên trong vòng 10 năm kể từ năm 2013. Trong đó, Tokyo nêu rõ nước này có thể phản công vào khu vực của quân địch như một biện pháp tự vệ tối thiểu cần thiết để ngăn chặn cuộc tấn công vào nước Nhật. Nội dung sửa đổi này được coi là một bước ngoặt lịch sử trong chính sách an ninh của Nhật Bản, cho phép Tokyo sở hữu năng lực tấn công thay vì chỉ được phép phòng thủ suốt hơn 70 năm qua, kể từ sau khi nước này bại trận trong chiến tranh Thái Bình Dương. Ngay lập tức, Bộ ngoại giao Hàn Quốc đã đưa ra lập trường rằng đối với những vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh bán đảo Hàn Quốc và lợi ích quốc gia của Seoul, Tokyo nhất định phải thảo luận chặt chẽ và được Hàn Quốc đồng ý trước. Bộ ngoại giao cũng chú ý tới một điểm rằng thông qua việc sửa đổi lần này, Nhật Bản có thể thực hiện năng lực phản công trong các điều kiện nghiêm ngặt mà không hề sửa đổi khái niệm chuyên phòng thủ trong hiến pháp. Nội dung này được phân tích là nhằm hối thúc Tokyo thực hiện chính sách phòng thủ đảm bảo không làm lung lay nền tảng hiến pháp hòa bình của nước này. Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc cũng nhấn mạnh rằng nếu Nhật Bản muốn tấn công Bắc Triều Tiên trong các trường hợp khẩn cấp thì phải được sự đồng ý của chính phủ Hàn Quốc. Theo Hiến pháp Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên cũng là lãnh thổ của Hàn Quốc nên nếu Nhật Bản tấn công hay điều động nguồn lực chiến đấu tới miền Bắc thì phải được sự phê chuẩn của Hàn Quốc. Giới nghiên cứu trong nước đang cho rằng sự đối phó của chính phủ trong vấn đề này còn nhiều thiếu sót do chính quyền đảng cầm quyền dân chủ tự do của Nhật Bản đã liên tục xúc tiến thay đổi chính sách an ninh suốt thời gian qua trong khi Hàn Quốc lại tập trung vào giải quyết các vấn đề quá khứ như vấn đề bồi thường cho nạn nhân cưỡng ép lao động thời chiến. Mặt khác, chính phủ Hàn Quốc cũng phản đối gay gắt lập luận của Nhật Bản về chủ quyền đảo thuộc đô của Hàn Quốc trong bàn kiện an ninh. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã triệu tập công xứ và biên chức chuyên trách về phòng thủ tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul để yêu cầu Tokyo xóa ngay các nội dung liên quan trong bàn kiện mà nước này mới công bố. Hàn Quốc cân nhắc dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín Chính phủ Hàn Quốc đang tiếp tục các buổi thảo luận để xem xét phương án dỡ bỏ dần dần quy định đeo khẩu trang trong không gian kín. Dự kiến, hướng dẫn mới về việc cho phép tháo khẩu trang sẽ được công bố vào ngày 23 tháng 12. Tại các nơi công cộng đông người như ga có thể dễ dàng bắt gặp những người dân không đeo khẩu trang hoặc đeo nhưng lại kéo khẩu trang xuống cầm. Thậm chí cũng sẽ nhìn thấy những người bỏ hẳn khẩu trang tại các quán ăn hoặc quán cà phê. Một phụ nữ đến từ thành phố Paju cho biết, mặc dù đeo khẩu trang đang được xem là nghĩa vụ theo luật hiện hành, song mọi người có vẻ như đang âm thầm không đeo khẩu trang vì thế việc dỡ bỏ quy định dường như sẽ không gây ra nhiều ảnh hưởng về phần mình một người dân khác đến từ tỉnh Bắc Hưng Giang đưa ra ý kiến ít nhất cũng phải có điều kiện tối thiểu cụ thể về quy định đeo khẩu trang trong không gian kín dự đoán quy định đeo khẩu trang có thể được dỡ bỏ sớm nhất là từ sau Tết Nguyên Đán năm 2023 thu thập những ý kiến trên chính phủ đang cân nhắc phương án là chuyển đổi từ bắt buộc sang khuyến cáo đeo khẩu trang trong không gian kín sau đó dỡ bỏ hoàn toàn ngoại trừ tại các phương tiện giao thông công cộng và các cơ sở y tế. Theo như kế hoạch, các cơ quan giáo dục hoặc cơ quan công cộng như trường học và nhà trẻ cũng sẽ nằm trong đối tượng được dỡ bỏ quy định ở giai đoạn 1. Trong khi đó, chính phủ vẫn đang xem xét có nên đưa các địa điểm hay có người lớn tuổi lưu tới như siêu thị và danh sách được phép tháo khẩu trang hay không. Khả năng cao Hàn Quốc sẽ thực hiện dỡ bỏ lệnh đeo khẩu trang giai đoạn 1 vào trước hoặc sau Tết Nguyên đán, song lịch trình cũng có thể được điều chỉnh tùy theo diễn biến tái bùng phát và tỷ lệ tiêm phòng vaccine trong mùa đông năm nay. Trưởng Ban phòng dịch Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Park Hang ngày 16 tháng 12 cho biết hiện chưa thể quyết định ngày tháng sửa đổi quy định đeo khẩu trang. Nguyên nhân là vì Hàn Quốc đang trải qua đợt tái bùng phát mùa đông vào tháng 11 và số ca mắc COVID-19 vẫn đang tăng nhiều. Tính đến 0 giờ ngày 19 tháng 12, Hàn Quốc ghi nhận 26.622 ca mắc COVID-19 mới, tăng gần 1.000 ca so với một tuần trước, xét riêng các ngày thứ hai. Số ca nặng phải nhập viện điều trị là 535 ca, vượt mốc 500 ca trong hai ngày liên tiếp. Trong tình hình tỷ lệ phát hiện ra các biến thể mới như BN1 tiếp tục tăng, chính phủ kêu gọi người dân tích cực tham gia tiêm phòng vaccine cải tiến. Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục hạ thuế xăng dầu tới tháng 4 năm 2023. Chính phủ Hàn Quốc ngày 19 tháng 12 công bố quyết định tiếp tục hạ thuế xăng dầu cho tới hết tháng 4 năm sau, thay vì hết hạn vào cuối năm nay. Theo đó, thuế dầu diesel và khí dầu mỏ hóa lỏng LPG sẽ vẫn tiếp tục được giảm 37%. Riêng mức giảm thuế xăng được rút xuống 25%. Chính phủ giải thích đã quyết định thu hẹp mức giảm thuế xăng sau khi cân nhắc tới tình hình giá xăng đang có chiều hướng tương đối ổn định. Bên cạnh đó, chính phủ Hàn Quốc cũng lập đối sách để ngăn chặn các hành vi đầu cơ tích chữ, lợi dụng giá xăng tăng. Các trạm xăng dầu bị giới hạn lượng xăng xuất ra trong tháng, không được từ chối bán hàng nếu không có lý do chính đáng hoặc không được xuất số lượng lớn quá mức cho một đơn vị doanh nghiệp riêng lẽ. Trong trường hợp vi phạm sẽ có thể bị xử phạt hành chính tối đa 100 triệu won, 76.800 đô la Mỹ hoặc 3 năm tù giam. Thuế tiêu thụ đặc biệt với xe ô tô sẽ tiếp tục được áp dụng mức giảm 30% thêm 6 tháng cho tới hết tháng 6 năm 2023 Chính phủ Hàn Quốc giải thích việc duy trì giảm thuế là nhằm giảm gánh nặng cho người dân khi mua ô tô mới, đồng thời cân nhắc tới nhiều trường hợp người tiêu dùng vẫn chưa được hưởng ưu đãi giảm thuế do thời gian đợi bàn giao xe kéo dài. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ tiếp tục hạ 15% thuế tiêu thụ đặc biệt với các loại nguyên liệu phát điện như khí thiên nhiên hóa lỏng LNG hay than bitum cho tới hết tháng 6 năm sau, cân nhắc tới tình hình giá nhiên liệu leo thang gần đây đang gây sức ép nâng giá điện. Khoảng 66% người dân nhận định Hàn Quốc đã vươn lên tầm nước phát triển về văn hóa. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc ngày 19 tháng 12 công bố kết quả khảo sát về nhận thức giá trị quan của người Hàn Quốc năm 2022. Trong đó, có 65,9% người dân nhận thức rằng văn hóa Hàn Quốc đã vươn lên tầm cỡ nước phát triển. 96,6% đánh giá văn hóa đại chúng của Hàn Quốc là ưu việt, tăng tới 43% so với kết quả khảo sát năm 2008. 95,1% đánh giá văn hóa truyền thống của Hàn Quốc là ưu Việt, 89,8% cảm thấy tự hào vì là người Hàn Quốc, 90,4% đánh giá Hàn Quốc là quốc gia đang sống và 85% tự hào về lịch sử Hàn Quốc. Trong khi đó, 61,1% người dân cho rằng Hàn Quốc vẫn chưa đạt tới trình độ nước phát triển ở lĩnh vực kinh tế, 56,4% nhận định tương tự ở lĩnh vực chính trị. Xét về độ hài lòng về cuộc sống, 65% người dân trả lời đang cảm thấy hạnh phúc, trong đó có 63,1% trả lời hài lòng về cuộc sống của bản thân gần đây, 82,3% hài lòng về gia đình, 38,9% hài lòng về thu nhập, tài sản. Có 17,6% người dân cho rằng kết hôn là việc nhất định phải làm, liên tục giảm từ năm 1996 là 36,7%. Khi được hỏi về vấn đề mà xã hội Hàn Quốc cần giải quyết trước tiên, 29% người dân cho rằng là vấn đề việc làm, 20% người chọn vấn đề cách biệt sầu nghèo, 18,8% trả lời là vấn đề bất động sản, nhà ở, 17,4% là vấn đề tỷ lệ sinh thấp, xã hội già hóa. 34,1% người dân coi Bắc Triều Tiên là đối tượng hợp tác, 26,5% coi là đối tượng thù địch và 17,9% coi là đối tượng cần cảnh giác. Có 53,3% cho rằng không cần thiết vội vàng thống nhất hai miền Nam Bắc. Kết quả khảo sát trên được tiến hành trong vòng từ ngày 13 tháng 7 cho tới ngày 24 tháng 8 vừa qua, với 5.100 năm nữ trưởng thành trên toàn quốc, theo hình thức tới thăm và phỏng vấn trực tiếp. Thời tiết tiếp tục rét đậm, toàn Hàn Quốc có tuyết rơi vào ngày 21 tháng 12. Đợt rét đậm rét hại tại Hàn Quốc vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu. Trong sáng ngày 19 tháng 12, nhiệt độ tại huyện Cheolun, tỉnh Kangwon xuống tới gần âm 20 độ C, nhiệt độ tại thủ đô Seoul xuống âm 12 độ C. Các địa phương miền Trung và phía Bắc, tỉnh Bắc, Hương Giang vẫn đang duy trì cảnh báo rét đậm, rét hại. Nên nhiệt độ thấp âm độ C vẫn duy trì trong suốt cả ngày 19 tháng 12 ở phần lớn các địa phương trên cả nước. Nhiệt độ cao nhất ban ngày ở huyện Châu Đôn là âm 4 độ C, tại Seoul là âm 3 độ C. Khu vực ven biển Tây và đảo Jeju có tuyết rơi trong sáng ngày 19 tháng 12, tuy nhiên tuyết sẽ giảm dần từ chiều cùng ngày. Dự báo toàn Hàn Quốc sẽ lại có tuyết rơi vào ngày 22 tháng 12 khi nhiệt độ nhích dần lên. Cục Khí tượng và Thủy văn Hàn Quốc dự báo sau đợt tuyết này, từ giữa tuần, người dân Hàn Quốc sẽ lại tiếp tục đón thêm một đợt rét mới với cường độ mạnh hơn. Cơ quan Khí tượng khuyên cáo người dân kiểm tra tình trạng cơ sở hạ tầng, phòng ngừa sự cố trong bối cảnh thời tiết rét đậm và liên tục có tuyết rơi. Các nhà kính hay cơ sở chăn nuôi cần cào tuyết khỏi mái nhà để phòng ngừa trường hợp sập đổ công trình. Ngoài ra, người dân khi tham gia giao thông cũng cần đặc biệt chú ý về an toàn do nhiều đoạn đường bị đóng băng. Người đi bộ cần chú ý để không bị ngã do chân chuột khi đi trên các đoạn đường dốc. Đặc biệt, người dân cũng cần quan tâm tới sự an toàn của những người yếu thế xung quanh mình trước ảnh hưởng từ đợt rét đậm, rét hại kéo dài lần này. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc, KBS World Radio.